0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc. Un journaliste d'enquête,
1: pas comme les autres. Félix Séguin. La Bud Light, Félix, est une bière woke.
0: Oui, une autre, oui, hein? oui, 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 écoute, moi, ça fait une semaine que je suis, là ce scandale-là qui prend... Je ne sais pas si euh, tu as vu euh, ça, donc euh, la fameuse bière là, très populaire euh, au sud de la frontière, même ici d'ailleurs, la Bud Light là, et sa compagnie mère à busch vient de perdre 5 milliards de dollars après avoir décidé de faire un partenariat au fond avec euh, une transgenre. Donc, euh, ça, ça a été révélé, entre autres, là, les, les, la capitalisation boursière en baisse. C'est le New York Post qui nous en parlait, mais le New York Times a fait une tonne Washington. Washington
1: Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Est-ce que vraiment le fait qu'ils ont envoyé de la bière à une tranche? Oui, il oui.
0: oui, y a un lien. Oui, oui. oui. L'histoire, là, c'est que la compagnie, euh, dans, dans, un, dans un effort d'inclusion et tout ça, envoie des bières et fait mm. affaire avec une influenceuse, un partenariat, au fond, avec Dylan Mulvaney. C'est une transgenre qui documente depuis des mois là, euh, son changement, là, de, de sa transition en fait euh, de sexe. Elle a 1,8 million d'abonnés sur Instagram, hein, elle en a un peu plus de 10 millions sur TikTok. Donc, depuis un an, elle documente ça. Et là, elle met une vidéo en ligne le 1er avril et a fait la promotion d'un concours de Budweiser et elle explique qu'elle a reçu des canettes de Budweiser à son effigie pour célébrer son premier anniversaire de transition. Alors... Bon, jusque-là, tout va, sauf que ça part en couille, ça. Il s'en complètement, <rire> mais complètement. Désolé, je viens de faire un jeu de mots que je voulais pas faire du tout. Euh, <rire> non, mais, mais,
1: en parlant trans, euh, ça part en couille, <rire> oui. Mais non, moi, <rire> c'est bien. Alors,
0: oui, euh, ouais, ouais mais des fois, on, on, les, on, les, on les voit où ils ne sont, euh, ouais. sont pas. Euh, ouais. Alors, Kid Rock, le, le fameux chanteur très lié à la droite américaine, au Parti républicain, euh, se fait d'une publication ensuite... Euh, dans laquelle il va avec une un arme semi-automatique là vraiment là, canarder euh, des caisses de Bud Light. Et puis, c'est une grande violence. Il est très, très, très armeux dans sa vidéo. Et, et il y a un courant, donc, depuis une semaine, qui se répand sur les médias sociaux qui, vraiment, et là, disons-le, qui est supporté par beaucoup de figures de proue républicaines qui dit Boycottons la Bud Light, boycottons la Bud Light et sais-tu quoi? » Il semble on semble être en train de prouver que leur boycott fonctionne. Euh, et, et si tu regardes des réseaux sociaux, puis attention, là, on n'est on, on pas dans le débat là, des drag queens, on est dans le débat de la transphobie puis de la tolérance. Et, et, et on est dans, aussi dans ce que les Américains ont trouvé de plus vile, en fait, certains Américains ont trouvé de plus vile pour écœurer une transgenre. Écoute, elle fait l'objet de menaces sur Instagram. La colère des particulièrement des gens là issus de la droite américaine sur les réseaux sociaux quant à l'incident bad' et les démesuré. Tu vois ben, des oui. gens, écoute, quand tu décides de tirer avec un gun sur une caisse de bière, moi dans ma tête, à moi ta colère est démesurée par rapport à la grosseur de l'événement. Je sais pas où tu. Ben oui, j'ai vu, vu une autre vidéo. C'est complètement
1: débile. J'ai vu une autre vidéo, si c'est un coup de bâton de baseball, le gars il fait sur des canettes de Bud Light, Qu'est-ce que tu veux que ça, que que ça, que ça change quoi que ce soit qu'une transgenre oui. boive de la bière. C'est Vraiment c'est quoi, c'est ben niaiseux là
0: ben c'est ça donc euh, ben en tout cas moi je, je suis ça parce qu'il y a aussi les spécialistes du marketing se sont mis un peu de la partie parce que écoute il y en a certains peut-être qui vont trop loin là qui comparent ça au fameux euh, au fameux euh, euh, dans les années 80, quand on avait sorti le nouveau Coke, hein? le, oui, le plus grand oui. échec là, commercial euh, de, de du marketing d'une compagnie cotée en oui. bourse. Oui, l'histoire du marketing d'une compagnie que as en bourse. Alors, euh, on commence à comparer ça un peu avec euh, avec euh, ce qu'a fait euh, Bud Light, avec ce partenariat avec la euh, transgenre. Euh, Mon voilà.
1: Écoute, de, ils, sont, ils sont mal barrés. Hein? D'un côté, t'as des, des woke euh, un peu euh, dé décollés du sol qui disent euh, les hommes, les femmes, ça n'existe plus et tout ça est complètement est un autre un autre et de l'autre côté la gang de fous qui capote parce qu'il y a des transgenres qui boivent de On la bière euh, ils ouais. sont vraiment mal barrés cette guerre culturelle là là euh, faut c'est une guerre culturelle il faut il faut mener ça avec euh, avec doigté mettons ces questions là il faut ça. les amener avec doigté ça. et là c'est deux deux groupes là qui s'affrontent et euh, qui manquent énormément de subtilité et de nuances mmh. euh, d'ailleurs t'as vu euh, écoute en parlant de de, de, de de républicains un peu bizarres, euh, la fuite des documents finalement du Pentagone, on a arrêté, oui. euh, arrêté quelqu'un? Le gars faisait partie oui, oui. d'un groupe d'une vingtaine de personnes qui avaient une passion pour les armes à feu, le matériel militaire et la religion. On est loin d'Edward Snowden là, qui faisait euh, couler des documents pour le bien collectif. Là, pour, pour, le nos, bien commun, exilé, pour le bien euh, commun,
0: là. Ouais, 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 exilé en Chine puis contacté par des journalistes euh, sérieux du, euh, du Guardian puis du Washington Post, Laura Poitras, euh, Glenn Greenwald à l'époque là qui est devenu un peu d'ailleurs coucou, mais... Euh, 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 ouais, non, on est, on est effectivement ailleurs, Thérèse. On
1: est, on est très loin de ça. <rire> euh, je vais discuter tantôt un peu plus tard euh, avec Jean-Louis Fortin, euh, le patron du bureau d'enquête, parce que c'est votre dixième anniversaire, et euh, mais... je, je me réjouis toujours de voir que des médias et ici, mais comme d'autres médias aussi, euh, écoutent, euh, croient encore au journalisme d'enquête.
0: Ben, on est très, très heureux aujourd'hui. Honnêtement, là, oui. on est très fébrile, Richard. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'enquête. Ça fait 10 ans que Québec a choisi d'investir... Euh, dans le journalisme d'enquête, puis moi ça fait dix ans Jean-Louis Fortin tu vas recevoir aussi dans quelques minutes. Dany Doucet, Eric Yvan le nommer Jean-François euh Pour ne nommer que ceux-là, il y avait Andrew McIntosh à l'époque. Ça fait dix ans qu'on fait des enquêtes journalistiques. On est chanceux et aujourd'hui on célèbre une décennie justement de ces reportages. Là, regarde ce va. regarde le cahier de, de demain, euh, wow. Cahier Week-end du Journal de Montréal. Dix ans d'enquête. Dans ça, il y a, y a une récapitulation, pas de tout ce qu'on a fait parce que nous, ça nous prendrait plusieurs journaux. Le nombre de une, ça se compte en euh, et ça fait bouger et, et les euh,
1: choses aussi, des, 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 pas seulement des enquêtes oui. et des reportages, mais aussi il y a eu des réactions, et le gouvernement après ça a changé
0: ses façons de faire, etc., ouais. ça fait bouger les choses. Et, oui, puis je sais que tu aimes ça parler de journalisme, puis qu'on qu identifie comme la poutine autour du journalisme, quand on fonde le bureau d'enquête euh, sous l'impulsion de Pierre-Carl Péladeau, puis Dany Doucet, là, il y a dix ans, là, on nous cache dans un petit local du centre-ville parce qu'on veut, nous, nous déprogrammer de la nouvelle au quotidien. Parce que dans une salle des nouvelles, là on va se dire quelque chose, Richard, quand on bosse, voit ta face, il voit aussi une histoire qui va avec. Oh, ben oui là, il fait rien, Rico. Ben oui. Le
1: journalisme d'enquête, c'est de libérer un journaliste qui pendant
0: plusieurs oui. semaines écrira pas. Donc, tu le payes et il
1: publie pas. Tu, là. tu le payes, que... tu le
0: payes. C'est ça. Exactement. Tu payes, tu le perds, puis il faut que tu déprogrammes toi, puis ton boss doit déprogrammer ses boss à lui aussi qui sont sous lui, à dire quand tu vois la face de Félix, ou quand tu vois la face de Jean-Louis, pense pas à une histoire. Il est en train de chercher, il développe des sources, il développe des trucs. <rire> C'est plus difficile que tu penses, je te jure. Et, et, et ça fait dix ans qu'on a la chance de faire ça, ça fait dix ans qu'on a sorti des histoires euh, qui sont devenues, des fois, des podcasts, des documentaires, des films, dans le cas de confession de, oui. de Gérard Galland. Et, euh, on les
1: euh, <rire> ouais.
0: Non, je, on non, a, je tu pensais l'extrait de l'émission ce soir, on a un extrait.
1: Non, l'extrait est un on peu trop, temps, trop long pour le temps qu'il nous reste, mais mais écoute, c'est c'est vraiment une très bonne nouvelle et euh, on, on sent un peu partout hein, euh, euh, en Amérique du Nord, en France aussi où les gens disent oui, c'était le fun, c'est le fun d'avoir des opinions, hein, des grandes gueules professionnelles dans les journaux, dans les journaux, les opinions tout ça, mais c'est bien aussi d'avoir des enquêtes.
0: Ben c'est parce que c'est pour c'est pour casser aussi un peu un modèle qui qui médiatiquement là est moins rentable qu'avant tu sais, il faut ajouter de la valeur à, à, à ce qu'on met en vente puis à ce qu'on met sur, sur, sur le papier parce qu'on met sur le web ça a été aussi un peu ça qui était qui, qui faisait partie de la réflexion. Euh, puis en terminant, justement, là, j'ai monté le cahier, euh, montré le cahier, mais ce soir, on a une émission spéciale à 21h30, ah. 10 ans d'enquête, euh, oui, TVA, ça on va être On va bien écouter
1: ça. Merci beaucoup, bonne fête.